0: はい、ちょっと最後結論だけ言えなかったけどでもぼ僕はでもこの「現代」から「砲台」のある意味意訳も入ってるちょっとこの、うん、タイトルはでも僕はすごくいいと思ってるんですよ。<笑>雨の日は会っていうね<笑>なんかでもだ,だから言っちゃえばなんかそれがこの映画の全体をなんか表してると思っててだから「雨の日」みたいなのはまだだから奥さんを。がまだいた日々ののことななかもしれなくてだけどその雲が晴れたその時に初めて君への思いをもう一回取り戻したんだよっていうか気づいたよっていうようなことだとも僕は感じるのでだからあのそう放題は別に悪くないなと思うしっていうので最初はだからある意味失って初めて自分の愛情を知るとか愛情を持っていた自分になんかもう一回ななれたたよっていうののが最初の話でしたじゃあ次これはもう直裁なんだけど、はい、やっぱりねそのごじ時代もあるんだけど次はね自分の性だからジェンダーというか性別、はい、まあセックスって言ってもて自分の性になる物語というので。まああんまり多く紹介しないけどでもね増えてるこういう映画正直<ー>特に2015年以降まあ2010年代入ってから増えてて<ー>最初例えばね1個目はね「リリーのすべて」っていうすげえ映画があるんですよ、はい、これ知ってますかちょっ,と知ってますあちょっと知ってるいやこれはすげえ映画だと思うんだけどあのー「エディ・レッドメインスっていう。男の人が主役であの彼はあのー、ホーキング博士のことを書いた電気映画の「博士と彼女のセオリーで」でホーキング博士が演じてた人ですねこの「リリーの全て」っていうのは、まあ、これねなんか実話を原作にしている話っていうか世界で初めてあの性別を変える手術を受けた人の話なんですよ。マクデンマークにいた画家なんだけど、ね、こ,のあのこのゲルタ・ベイナーって人がいてこのゲルタ・ベイナーって人がまああのもう,うなんていうかな画家としても名声ある画家なんですよ。あごめんゲルタ・ベイナーが奥さんだった失礼<ー>そっちは奥さんで,で旦那のアイナーっていう方のアイナーがもう名声がもうすでにもう有名な画家なんでで一方のゲルタって奥さんの方もあの画家なんだけどなんだけど奥さんの方はあんまりこう自画像を描くタイプの画家なんだけどあんまりこう個展も開けないくらい、まあ、なんか自分の絵はまだ売れなかったの。である時女性モデルを頼んでたんだけど、そのモデルが来れなくなっちゃって、どうしようと思った時、旦那のアイナーに女装をさせて、それで絵を描いてみたんだよね。そうすると、すげえ、はい、あ、すげえいい絵が描けて、で、なんか、どん、なんか、なんかいい絵が描けちゃったんだよ、それで。ある意味、旦那さんを女装させて描いた、あその絵が、いい絵で,でそれで何ていうか古典とかあの美術賞の人たちがもうこれはいい絵だっつって評価されていっちゃうわけだけどその旦那さんを女装させたその時にその旦那さんの方のアイナーがある何ていうかなチャンネルがバチャンと何ていうのかな女女の人の格好をしたことでひょっとすると僕女の人なのかもってそこで。スイッチが押されちゃったんだよね、うん、で,でそれでその絵を描くみたいな頼まれてない時とかも女の人の格好をしたりするようになっちゃうんだよ。はいはい、で,で,そういったでだけど奥さんはそんなに最初は真剣に受け取ってなくて、うん、なじゃあ今日ちょっとなんか冗談もあるから知人のパーティーがあるからおと私の友達のふりして女の子の格好して行ってみましょうよとか言って、うん、いたずらっぽく行っちゃうわけ。だけど旦那さんはもうある意味スイッチが押されちゃってるからまあまあ自分が女の人としてそのパーティーで振る舞ったりしてでそのパーティーに来てるある別の男性とキスしちゃったりもするのね。だからもう完全にその自分がひょっとすると女性かもっていうそれがに気づいてしまったんだよねそれによって。でだけどこれって1920年代のデンマークの話なんだけどで当時だけどそういうふうな人って精神疾患だって言われたんだだよねだからお医者さん行ってもなんか変な,なんかこう薬とか飲まされて精神的な病だと。だけどでもねその奥さんはでもそういうふうにだんだん女性になっている旦夫を愛してるんだよ愛してるの、はい、それでも、はい、だけどでもその旦那が苦悩していくのを見てねあこの人は女性にな,なれるな,なる方がこの人の人生にとって幸せなんだってことを奥さんも協力してねでパリにねあのお医者さんがいるとでそのお医者さんが「性別を変えるる手術ができるお医者さんだっていうふうに言ってパリに行くんだよ2人ででそこで手術を受けるんだけどね、はい、で結論はどうなっちゃうかっていうとその手術を受けてでもまだねなんていうのかな1回目の手術の時に何段階かに分けて手術するんだけどはい、はい、1>, 1回目でそれうまくいってでじゃああともう1回やるんだって。っって言って言それで2回目やった時にすごくく体が弱っちゃってなくなっちちゃゃてなうんだよねだからまだこう性別を変えるっていう手術がこう少し危険を伴ってた時期の話なんでただまあでも最後はそそののでもそのアイナーは女になって、まあ、その女性になった時の名前があのリリー・エルベって名前なんで「<笑>リリーの全て」っていうタイトルなんだけど。そうでもでこれでもすごいでぶっちゃけどうすごいかっつうと、はい、この主役のエディ・レッドメインっていう男の人がめちゃ綺麗なの、うん、<笑>もう本当にいそう女の山いや、まあ、この、ね、骨格と顔のなんか骨の出方とか見ると男の人なんだけどでも綺麗なのよね、うん、だからなんかすごく説得力があるっつうか。この人が女性になり、<ー>なりたいっていうかね、本当の性別が私は女だっていうのが、なんかすごくわかるというか、うんうん、というのが、まあでもリリーのすべてで、これはね、めちゃくちゃ映像も綺麗で、でも、なんかこう、すごく悲しい話やから、なんか、そのがすごく映画のこの雰囲気からもわかるというので、うんうん、まあ、1個目、自分の性になるの、1つ目。はいで2つ目はこれはまあ有名というか、まあ、これもじ電気映画ですけど「イミテーションゲームエニグマと天才数学者の秘密」という映画がありまして、うんはい、これは2015の映画ですけどこれ知ってます聞い,聞いたことありますか、はい、まあこれは主役がベネディクト・カンバーバッチですねまあ彼もまあかっこいいけど、まあ、カンバーバッチさんが誰を演じたかっていうとあのー、コンピューターの、まあ、いわゆる始祖の一人であるチューリングっていう、はい、あのとイギリスの、えー、数,数学者というか暗号解読者なんだけど、はいまあ、暗号解読は彼の職全ての仕事じゃなく、まあ、数学者っていうべきだけど、はい、アラン・チューリングっていう、まあ、コンピューターの始祖、まあ、僕らで言えば僕ら AI 研究者にとっても神ですよ神。はいうんでそのチューリングの電気映画なんですよでチューリングがやった仕事ってのは単純に数学のいろんな、あのー、発見だけじゃなくてあの戦争中第二次大戦中にあのナチス・ドイツのめちゃくちゃすごい暗号でエニグマっていうのがあったん、ね、もうそのエニグマが解読できないとドイツがいつ攻撃してくるか分かんないっつってそれでチューリングはその数学者としての能力を買われてエニグマ解読にずっと当たるんだよ。で最後はチューリンググの発想からエニグマが解けるでそれでイギリスはドイツの攻撃をしのげたり戦争にも勝つことができたと。っていうのがまあ話の縦筋でまずあるんだけどと同時にチューリングはね実はね、あのー、同性愛者だったんですよ。うん、同性愛者だったの。で,でそれがある意味チューリングがエニグマ解読をしていく。っていう一つの筋ともう一個は彼がその同性愛者であるっていうことに対する苦悩が並行して書かれるんだけど、うん、でこれもさだからある意味1940年代とか50年代の話なんだけどその時イギリスでは同性愛っていうのは犯罪だったんですよ。うん、犯罪ととししててて扱われてしまっいいたのの同性愛というのはで同性愛だって言われると。そのもう男性ホルモンをめちゃくちゃ高めるような薬を飲ませるか<ー>もうある意味去勢,勢科学的な虚勢を迫られるといるようなそういうことまで決まってたんですよね。あねで,、えーでまあ、チューリングはだからで、ね、最後どうなるかっつうと、はい、1950年代ですけどねその、まあ、言っちゃえば同性愛者はこう日陰でその自分のなんていうか性性に対する性愛を日陰でやらなきゃいけないから、要は男娼男の娼婦を買って男の娼婦と寝るんだよね。で、それを何て言うかな？ある時にバレてしまってで、それで有罪判決が出てああで、その薬を飲むか去勢するかっていう。風うに迫られるんだけど。でも数学者として薬飲んだらやっぱりあ副作用で頭の働き悪くなる。ああそれは。数学者としての自分のなんていうか耐えられないことなんだっつってうん、うん、で結局彼はじゃあどうするかしていうとまあ最初はね化学的化学的な虚勢をするんだけどでも最後は、はい、まあリンゴを食べてっていうか毒が塗られたリンゴを食べて彼は亡くなっちゃうんだけどだまあすごい悲しい話ですよこれも。でもなんかこのさなんていうの同性愛が罪犯罪なんだっていうのがさ<ー>もう何とも言えない感じでまあちなみにこれは全然それ根拠がない都市伝説なんだけどアップルまあまあアップル。iPhone のアップあるじゃないですか。アップルのリンゴってこうちょっと欠けてるでしょ。はい、あれって最後チューリングがかじったリンゴなんじゃないかっていう<ー>都市伝説もあるんだよ。これでもね、と完全な都市伝説らしいよ。だけど、でもコンピューターの思想たるチューリングにリスペクトを込めてっていうので、ああなってるんじゃないかって、未だにそれを信じてる人もたくさんいる。<ー><笑><笑>それぐらいでも神なん僕らにとっては神なんだけど<ー>でもその人がこんな苦しんで死んだっていうのはね本当と感覚はもうや,やりきれないっつうか<ー>だからちょっと今2つの時代のこのなんていうか自分のせいに悩んだ人の話したけど最後もう1個ちょっとしますね、うん、次のチャプターです。